0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma mesa redonda da, da, da FLEG, coube, desta vez coube-me a mim fazer, fazer a moderação, as boas-vindas e, e de alguma forma também guiar aqui a nossa conversa nas próximas quatro horas, ah não, estou é só, é só é só um par de minutos, mas, mas pronto, eu acho que teria tema para quatro horas, especialmente com o Ivo e com o David, mas vou, vou tentar abreviar numa versão numa versão que caiba no nosso calendário de projeto, mas um, se calhar começava começava pela pelas apresentações o o, o Ivo vou tentar fazê-las da melhor maneira possível o Ivo é licenciado em ergonomia pela Faculdade de Nutricidade Humana e especializado em usabilidade e acessibilidade é atualmente um, associate director of product na Talkdesk, é isto
1: isso. é product design
0: Ok. Product
1: é, é uma área ao lado
0: ok <risos> uh, o, o David uh, eu conheço de muitas outras andanças uh, já, já vi o David trabalhar em vários tipos de produtos uh, portanto eu poderia dizer que é, que é um designer habituado a fazer migrações de, de temas uh, uh, o Sempre conheci o David muito especialista na área de usabilidade e o ex muito fã do user research e, e, e também com um pouco preocupado com a responsabilidade do design naquilo que é e o impacto das coisas que fazemos. Atualmente é senior product design numa numa startup chamado Student Finance. Acho que é isto, certo, David?
2: Não, um bocadinho desatualizado, que já não sou. Ah, okay. agora, e, e gosto muito de dizer isso, agora estou a trabalhar para Deus, okay. que é uma empresa holandesa que se foca no AI humanizado a inteligência artificial okay. humanizada.
1: Agora fizeste okay. parecer um, um ex-colega meu que, que era assistente de bordo, e depois foi para o padre e disse que mudou de companhia. O <risos> trabalho para Deus precisa a mesma coisa.
0: Ok, boa. A nossa, a nossa conversa acontece aqui no propósito deste lançamento, deste e-book sobre UX by Design da, da Flag. O e-book é o resultado aqui de alguns meses de, 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 de recolha de contributos de vários profissionais da área depois uns, uns outros tantos meses para, para tentar perceber e encontrar aqui algumas tendências e, e alguns pontos de comum destas visões daquilo que pode ser o UXY no, no futuro e resulta no, no e-book que podem consultar no, no site da Flag e, e fazer, fazer o download. A nossa conversa vai partir do conteúdo desse e-book desse mas uh, imaginámos que ela podia de alguma forma complementar esse e-book. Ou seja, se no, no e-book falamos muito da parte técnica, o que é que é o UX, o que é que é o UI, esta conversa imaginámos que poderia olhar para o mercado em si, o mercado destes, destes profissionais, o mercado que se relaciona com estas áreas, mas também para os profissionais em si, para, para as muitas pessoas que têm feito uma mudança de carreira neste sentido, para as empresas e também para a responsabilidade deste ecossistema de, de toda, todas estas, estas pessoas na, no impacto na sociedade, e agora falamos tanto do impacto da sociedade, do impacto climático e não só, e então um, o, este passa por ser o, o, o mote desta nossa conversa. Apresentações feitas, introduções feitas, abria talvez a conversa com uma pergunta meio saudosista. Um, quando, quando eu comecei a trabalhar, muito provavelmente vocês ainda mais atrás, acreditava-se uh, que primeiro provavelmente chamávamos uh, web designers ou interactive designers ou, ou designers gráficos com vocação para a web, também se acreditava que uma coisa chamada AS2 ia salvar o mundo da web e que qualquer designer tinha que aprender a AS2 e, e hoje em dia nem temos a AS2 e chamamos-nos outra coisa diferente. A minha pergunta é, e começava por aqui, olhando aquilo que foi o percurso das últimas duas décadas, vá lá, que, que mudanças é que, é que consegue identificar mais na, no papel do design nesta vertente digital e uh, o que é que tivemos que aprender aí pelo caminho que de alguma forma transformou a, a, a profissão. Não sei quem é que quer é começar. David, Ivo?
1: Eu posso, posso começar porque há, um, há um, uma questão que eu costumo fazer muito nas entrevistas que é quando eu olho para trás, exemplo, há 10, 15 anos, nós estávamos a desenhar para um, uma realidade bastante diferente daquela que é hoje. Tínhamos os ecrãs cada vez a aumentar mais, não é? estávamos nos 800 por 600 1024x1200 e de repente... Alguros em 2007 2008 surgiu o primeiro iPhone ah, e com isso surgiu o conceito de, agora temos ecrãs, ou, ou seja, agora os sites também podem ser carregados num ecrã mais pequeno ah, e apanhamos ali toda a revolução do responsive web design ah, das primeiras aplicações nativas e isso foi uma mudança muito grande, não só no nosso trabalho como, como designers porque mudámos completamente o o foco, de, o objetivo para de, 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 de onde estávamos a desenhar mas também a própria forma como as pessoas, os utilizadores fazem as coisas que é bastante diferente do que faziam há uns anos atrás um, hoje em dia com o dispositivo que temos no bolso, fazendo as coisas de uma maneira completamente diferente um, um, do que faríamos há 5, 6 anos atrás e isso é uma, é uma mudança muito grande e foi muito rápida de um momento para o outro e aquilo que eu costumo às vezes até perguntar nas entrevistas é, daqui a 10 anos nós vamos estar a desenhar para o quê? O, 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 o que é que nós temos que nos habita, uh, começar a, a, a preparar para, para desenhar daqui a 10 anos? É interfaces sem, aliás, interfaces sem interface, né? uh, natural user interfaces, uh, por gestos, por voz, um, que, tipo de, que tipo de trabalho é que vai ter um designer no futuro, uh, tendo em conta que isto pode mudar muito rapidamente também daqui a poucos anos, Portanto, acho que é interessante ter havido esta, esta transição, e agora fala-se muito na inteligência artificial, na, nos assistentes de voz, Portanto, é todo um mundo novo que aí vem, um, e com, com, com a AI também a poder substituir alguns algumas das profissões, um, e é interessante poder que, onde é que cabe aqui o papel do designer nesse futuro mais robótico e mais artificial.
2: O que é, é, é engraçado ouvir-te falar nisso, porque eu tenho uma visão, se calhar, um bocadinho contrária da tua, ah, no aspecto que eu acho que as coisas demoraram imenso tempo a ir chegar. E só só, só partilhar umas coisas, que é, o meu primeiro grande contacto, no fundo, com, com a preocupação com as habilidades e afins, foi na faculdade, eu, eu participei no grupo de investigação da faculdade de HCI, Human Computer Interaction, ou seja, não é tão focado em design, porque a minha formação é Engenharia Informática, ah, por isso era uma coisa muito aplicada aos sistemas e fui desenvolver uma série de sistemas para terapias de grupo e terapias individuais com PDAs, ou seja, e nesse aspecto acho que é engraçado porque nós tentamos pôr a trabalhar um conjunto de processos e um conjunto de sistemas com recursos extremamente limitados, ou seja, acesso à web não era um dado adquirido, era muito pontual, tinha que se trabalhar as gestões de sincronização de informação, os recursos eram super limitados e como tu disse, chegámos ao iPhone e de repente ficamos mimados com uma quantidade de, de capacidades inimagináveis e no entanto as necessidades já vinham para trás, todas as necessidades, ou seja, aquilo abriu tipo, de forma escarrapachada. Escarra as potencialidades que nós tínhamos para explorar áreas que de outra forma era super difícil no imenso tempo. Eu lembro, portanto, também questões, depois eu uh, participei com outro grupo de investigação para processamento de língua natural portuguesa, em que fazia esse trabalho de reconhecimento de voz, reconhecimento, interpretação de texto, tipo há de, mais de 10 anos atrás, e ver o nível que chegamos agora, com todo o trabalho que estava a ser feito na altura, é incrível, mas tipo, não surgiu do pé para a mão, tipo, uma década de investigação contínua à volta disso. lembro de ter um professor meu na na cadeira de uh, inteligência artificial que dizia, ah, isso de redes neuronais é muito giro, mas nunca vai dar em nada, e chegamos agora, tipo é de redes neuronais para todo, e um par de botas, é, é mesmo curioso poder olhar para trás e ver que todas essas pequenas sementes que tipo se calhar em algumas aulas da tenho mesmo que aprender isso e agora aplicabilidade e, e, e mais do que aplicabilidade todo o impacto que isso trouxe à sociedade a um, é incrível, mas acho que enquanto sociedade há uma série de coisas que chegamos a um tipping point, ou seja, uma parte em que a tecnologia de repente ficou viável e tão acessível ao ponto que passou a ser comodidade. E acho que o design também passou um bocadinho por processo, não é? Quando falamos no, no, no Norman, uh, no, no Alan Cooper e afim, eles tiveram todo esse trabalho para trás, para como, começar a criar essa awareness, para chegar a um ponto em que de repente, tipo, é óbvio que temos de ter designers numa equipa, numa empresa, num, num projeto, Uh, e de repente era tudo óbvio mas há toda uma década ou décadas de trabalho para trás de pessoas que estiveram mesmo a quebrar o gelo e queria mostrar a necessidade a esse nível uh, e olhando para todos esse avanço tecnológico que fomos tendo é incrível quanto tempo demorou a chegar a esse ponto, coisas até como o smartwatch, há projetos do MIT de smartwatch que são coisas totalmente quase ridículas olhando para agora mas que estavam ser trabalhar nos anos 80 e até tão interessante olhar para trás e ver que aquilo que parece inovação é mais ou menos inovação porque há muito trabalho, muito suor para trás para chegarmos a um ponto em que podemos comprar e temos uma experiência boa com aquilo porque todo o processo de tirar, limar os detalhes, perceber as necessidades, perceber os problemas dos utilizadores foi tratado ao longo de décadas por pessoas extremamente inteligentes, por investigadores e por tentativa e erro de processos iterativos de design a... Uh, que é no fundo aquilo que estamos a tentar instituir também no processo de trabalhar as empresas. Desculpa, estou a falar demais. Não, não, não. É, vamos fazer disto uma mesa,
0: uma mesa redonda. Tal e qual. Mas já é agora,
1: já agora, já uh -huh. agora deixa-me pegar nisso que tu disseste, que faz todo o sentido que eu aqui, no início deste tempo, estive a ler um livro que tem basicamente o, a história do design de interação e, e praticamente quase tudo aquilo que nós fazemos hoje, estamos em 2020, foi inventado há 40, 50 anos atrás e continua igual. O rato, o cursor, uh, agora o, os dispositivos apontadores, tudo isso foi inventado há 40 anos atrás.
2: O Xerox Spark é. tinha um leque de trabalho fantástico mesmo. Sim, é, sim, é, sim, é, tal,
1: veres que, é, é para pegar naquilo que estavas a dizer, que a ti, tudo já vem de uma investigação de há muitos anos atrás. E mantém-se, ou seja, funciona, as coisas funcionam, o modelo mental é, está cá, os problemas que vão surgindo é que vão sendo atualizados, tipo, as necessidades é que vão sendo atualizadas, mas a forma de, as, de os resolver já existe, ou, ou pelo menos já existia, já foi pensada em outros contextos e pode sempre simplesmente ser um,
2: um, adaptada a estes novos contextos. Sim, acho que eu diria que se calhar a diferença, um bocadinho, desculpa, Roman, à volta daí, é que se calhar uma visão que era mais académica e mais tecnológica foi-se um, suavizante para algo, se calhar, por um lado, mais humanizado mas por outro lado, também mais comercializável. O que levou é que as coisas fossem vistas numa perspectiva de adaptável customizado, sustentável, que é ver, ou seja, sustentável no sentido de conseguir uh, comercializar de uma forma alargada. As coisas, que era algo que num, em, em projetos tão académicos, tão conceituais, era difícil de atingir nessa fase, o que é mesmo interessante.
0: E, é, e no fundo, é o é... trabalho
2: de Sherrod Spark, uh, eles tinham as coisas todas, desculpa, outra vez, e depois Steve Jobs <risos> chegou lá, pegou naquilo e tornou algo que as pessoas pudessem comprar e utilizar, porque aquilo estava parado no laboratório. Uh, e, e, e acho que a grande transição tem sido essa. Essas ideias todas já abordadas olhar de novo para elas, pegar no que é bom e tentar, de facto, trazer na vida das pessoas. Força e não, é,
0: e não, não acaba por ser curioso, o, ou seja, a, a indústria do digital, do produto digital onde, 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 onde trabalhamos, não acaba por ser curioso que essa indústria tenha as suas principais referências com décadas atrás, por exemplo, falávamos de Responsive Web Design, o, o, um dos artigos do Ethan Marcotte é, tem mais de 10 anos, onde ele falava disso. O, o Design of things tem é do final da década de 80, se não me engano. Não, não acaba de ser curioso e contraditório que as principais referências e os principais pilares que temos hoje no, no mercado tenham tantas décadas eram, eram realmente coisas muito boas e muito avant-garde para o tempo, ou, ou foi a indústria que, que perdeu o gás de se reinventar e, como o I falava, de olhar para o capítulo a seguir?
1: Eu acho que aqui houve um processo pelo meio, portanto, se tu olhares para a primeira página HTML que foi feita, ou, ou se fizeres uma página HTML, ela é responsive por natureza, uhum. ah, depois o... o a camada de, da apresentação que lhe pões em cima é que pode limitar essa responsabilidade. E aquilo que aconteceu muito nos anos 90 2000 foi toda a gente que era, que era entrar na web, começar a fazer coisas novas, tínhamos aí o, o flash e a HTML feito com tabelas. Ou seja, houve aqui muito uma, um, um momento de experimentação, tipo, olha, isto está para fazer... Estas coisas todas e vamos vamos fazer só porque sim. Um, e perdeu-se um bocadinho essa essa noção de, da universalidade do, do design. Um, a maior parte das coisas eram muito mais focadas na parte visual um, e, e, e provavelmente muitos muitas dos, dos designers na altura vinham da área gráfica, em que tu tens um, um canvas que é fixo e tu controlas ao pixel como é que as coisas são visualizadas. E aquilo que aconteceu... Até termos o Responsive Design foi exatamente isso. É, é um novo Canvas, só que é um Canvas digital, e tu fazes o teu póster, o teu, o teu site, a tua aplicação, para caber dentro daquela, daquele Canvas, daquela limitação. Ah, e depois com, com, com o Responsive notou-se claramente aqui um, um período de adaptação, principalmente daqueles designers vinham mais da área gráfica. No, na altura ah, também, cheguei a entrevistar alguns, e notava-se uma grande dificuldade em fazer essa transição porque perdiam o controle da, da apresentação do conteúdo porque aquilo que eles faziam não era a forma como as pessoas iam ver as pessoas ou tinham um ecrã de mais 10 pixels menos 100 pixels e, e, e a perda desse controle era, era algo que não era muito fácil de deles de de assumirem um, e, e pronto, houve a, obviamente aqui um processo de, de, de uma curva de aprendizagem para termos essa transição mais para design web ah, que, temos, que temos hoje em dia e obviamente ah, houve essa evolução e ainda bem, ainda bem que aconteceu. Eu até se
2: calhar pegava nisso de uma forma ainda mais abstrata e, e porque, se calhar uma background de engenharia também me dá uma, um bocadinho essa capacidade de ter uma visão mais alargada nisso. É que há um constante Ubris de quem é profissional agora deixar o trabalho que foi antes ser antiquado, ultrapassado, ou desadequado com as necessidades. E há um constante reinventar de coisas que não precisam de ser reinventadas até que uhum. voltamos a fechar um ciclo. Uh, pegando também coisas antigas que é, uh, há uma seis décadas atrás, o trabalho da chaves também fez uma coisa que era computação ubíqua, que trabalhava muito em competição periférica, a ser feita não no nosso computador à nossa frente, mas em sistemas distribuídos ou mais pequenos, que é no fundo aquilo que estamos a ter agora com com todos os sistemas de computação perfeita, com smart um, speakers e, e câmeras e coisas assim, ou seja, todo o processamento está a ser feito em coisas periféricas, enquanto que de, nessa altura, quando fizeram esse trabalho, a tendência da indústria foi, não, temos que ter um supercomputador super potente que consiga lidar com tudo e tem que estar à tua frente. E sistematicamente há essa tendência de indústria, e, e é, é modas, é, é, é tecnologia, é, tem a ver com a capacidade que a tecnologia tem ou não, mas deixamos que aquilo que veio antes de nós, é mau e tem que ser reinventado e eu vou fazer melhor do que uhum. essas pessoas que estão há décadas a trabalhar nisso. Eu olho, por exemplo, para a web, como estava a dizer, e eu acho que é genial a quantidade de coisas que eles conseguiram acertar no, no final da década de 90, exemplo, uh, final de 80, princípio de 90, em que hoje em dia há coisas que novas tecnologias tentam reinventar e já estavam consideradas bem feitas de raiz. E há, acho que é também um alerta para nós, enquanto profissional, tipo, olhar para trás e ver que há muito bom trabalho, há muita inteligência, há, há muita sabedoria, que eu não uhum. tenho que reinventar por, só por reinventar a roda, é tirar a partir dela e, e pegar nisso como um grande benefício, porque depois entramos numa fase em que… e, e, e todos nós, nós aqui temos um valor muito grande por acessibilidade, e aquilo que eu vejo, por exemplo, no caso da acessibilidade, sistematicamente essa inovação, surge entrimento da acessibilidade, porque a nova tecnologia não vai ser acessível, vai estragar a dificuldade que tem, falaste em flash, e a tipo, acessibilidade foi uh, por aí abaixo, depois as coisas foram melhorando depois começámos a entrar outra vez em capacidade em frameworks tipo react e afins, a acessibilidade foi outra vez abaixo, volta a estabilizar, e estamos sistematicamente nesse ciclo de eu tenho que reinventar porque as coisas parecem tagnadas e vou reinventar porque sim, e ao fazer isso vou estragar todo um conjunto de coisas que já foram pensadas, estruturadas, porque eu não tenho noção que eu estou a construir no topo de uma pirâmide de coisas já fundamentais, porque eu perdi-me nessa abstração achar que eu sou superior a todos que vieram atrás de mim, e acho que a é esse nível, a é nível de tecnologia e é design, é um bocadinho temos cuidado, porque há muito trabalho feito para trás. E chegamos aqui e achamos que temos que mudar agora a cor do mês, é azul ou é teal ou é purple, e agora vai ser revolucionário e daqui a 20 anos vamos estar outra vez com essa cor do, do, do mês. Um, e, ah, e, e acho que podemos ser cuidadosos porque sempre fazemos esse tipo de alterações estamos a estragar a vida de muita gente e, e criar todo um nível de deficiência de um, porque como tu estavas a dizer, muitas vezes ir à volta de controle, eu enquanto designer quero ter controle e o detrimento de tudo que tiver à minha volta, o detrimento do utilizador muitas vezes, e isso não é a forma correta de fazer design. Uhum.
0: Falavas, falavas da acessibilidade, eu ainda hoje, e muito provavelmente vocês os dois são, provavelmente terão alguma culpa disso, ainda utilizo umas páginas do SAP sobre acessibilidade, SEO, Continuo a achar que aquilo está incrivelmente bem feito e, e super completo. E, e se não me engano terá um, pelo menos uma década ou, ou coisa que valha. E continuo Sim, a achar senhora. que aquele conteúdo é, é, é incrível e super completo e ainda super, super atual. Mas falávamos do, do mercado e do impacto que isso pode ter, se calhar tinha uma pergunta mais, mais pragmática, que é que tipo de mercado temos hoje? Alguém que trabalha em UX, em UI, em Product Design, podíamos aqui discutir os nomes também, mas, mas não vou entrar por aí. Uh, mas que tipo de mercado, que tipo de oportunidades, que tipo de empresas existem hoje uh, à, à disposição e que tipo de desafios pode um, um designer, nesta vertente digital, também ir, a, ir à procura e, 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 e almejar -te? Quem é que quer
1: responder por mais? Posso, posso começar? Um, é assim, eu, eu sinto que hoje em dia é muito mais fácil trabalhar em design de produto, era algo que era muito difícil no passado, estávamos muito direcionados para, para web design, como estavas a dizer, para fazer os sites web, e havia muito pouco design de produto, um, e quando, quando havia, muitas vezes esse produto era o mais feito a nível de engenharia, as coisas não, não eram muito fáceis de usar e acho que nos últimos, sei lá, 10 anos tem havido uma transição bastante bastante boa para para os produtos passarem a ter design específicos dessa área, dessa área uh, o que nos permite focar uh, numa melhoria contínua que vai desde as fases iniciais até... Um, durante toda a vida do produto nós estamos sempre a iterar e não, não estamos simplesmente a tá feito, sigo ao próximo e começamos tudo de raiz e, e acabamos por não fazer esse acompanhamento e ver como é que, como é que, tá, que o produto é, é utilizado e um, eu pessoalmente gosto muito dessa parte de poder ir acompanhar ao longo do tempo, fazer melhoria contínua e acho que é, que é algo que na maior parte das pessoas que eu conheço também é um, é um dos principais objetivos quando, quando querem mudar de emprego que querem trabalhar numa, num produto querem poder acompanhar, no fundo, o trabalho que fizeram e ver o impacto desse trabalho junto das pessoas, em vez de um ritmo mais acelerado, em que estamos, no caso de uma agência, em que faz um trabalho com um cliente, o cliente aprovou, está feito, siga para o próximo, e acabas por não ter uma noção de o feedback do, de, da utilização do teu produto. Fez o feedback do cliente, gostou, não gostou, mas depois não sabes como é que ele é utilizado ou não tens forma de, de o acompanhar e fazer melhorias um, ao longo do tempo. Um, e acho que tem havido essa transição bastante, bastante saudável também para nós, que estamos em produto, um, de muita gente a querer, querer também fazer essa transição. Ok.
2: David? Sim. Ah, eu concordo grande parte com aquilo que o Ivo diz, porque de facto há esse crescimento de, de trabalho iterativo, mas eu diria que se calhar há mais, é mais na questão da cultura de produto do que propriamente cultura de design, porque acho que aquilo que temos neste momento é, diria quase, há dois tipos de empresas: é as empresas que, que querem designers ou querem design sem saber o que é que é design, e isso voltamos, apesar dos títulos, dos chavões bonitos, que é, voltamos a chegar lá e é para fazer UI e os processos não implicam feedback do utilizador e continuamos a iterar da forma errada porque é iterar, iterar novas fichas em vez de perceber se as funções. E, e depois há aquelas que de facto sabem e entendem o que é que é processo de design, e que posiciona as coisas para, se, para serem feitas corretamente, vão, vão dar espaço para falar com os utilizadores, vão fazer um MVP, ou até melhor do que isso, um minimal um ML, MLP, um minimal lovable product, lovable product sim. Um, e depois vão continuar a trabalhar sobre isso, e têm uma cultura colaborativa de design. E... E em certo aspecto, apesar de haver mais espaço para designers, muitas empresas continuam a ir para o chavão de design, mas depois por trás o trabalho continua a não ser exatamente. O que é que devia ser é com o impacto e com o alcance continua a ser demasiado estético, visual, esse nível. Mas, claramente, estamos muito melhor do que estávamos há 10 anos atrás, um, e acho que são dois de crescimento naturais, até porque boa parte da indústria acordou para essa necessidade. e boa parte do crescimento da mão de obra que existe no mercado são pessoas que vieram de um ambiente de agência e ou visual, e como tal acaba por criar uma série de de distorção do que é que é efetivamente design num processo de produto da empresa. Agora, com toda a quantidade de startups que tem havido até as consultoras têm sido obrigadas a repensar um bocadinho o que é que é um processo de trabalho iterativo, design um, em um ambiente ágil que eu acho que na realidade uma parte das empresas acaba de não, fazer um, não trabalhar em ágil apesar de usarem Scrum e afins mas claramente estamos a melhorar esse nível, apesar de estamos longe de um cenário ideal e há pessoal que faz mesmo excelente trabalho de design, para além de excelente trabalho de produto, e depois há pessoal que faz trabalho de produto com mais ou menos trabalho de design, uh, e isso continua a ser muito trabalho interno de, uh, e eu, o Ivo e eu passámos muito, uh, porque trabalhámos pelo menos em duas oportunidades juntos uh, várias vezes, e continuar a lutar internamente para criar noção do que é design, o que é que implica fazer bom design, o que é que implica um bom processo, envolver utilizadores, fazer research. E é um trabalho de, não é só fazer o nosso trabalho, mas é também ensinar as pessoas com quem vamos trabalhar o que é que é trabalhar como deve ser. O que acaba por ser um bocadinho cansativo, mas depois, quando resulta, acaba por ser um bocadinho gratificante, porque estamos a ser um bocadinho aqueles motores de melhoria de, de processo de trabalho e garantir que o produto que é feito no final do dia, um bocadinho como o Ivo estava a dizer, é um bom produto que foi iterado e que temos a certeza que funciona e que está a trazer valor para quem o usa. Um, por isso, se calhar, um bocadinho uma visão um bocadinho mais negativista do que o Ivo. Acho que há muita gente continua a ter, a ser contratados por posições de UX, UI design que acabam por fazer, basicamente, um, wireframes ou mockups e, e tem zero contributo num processo de produto e design, mas o cenário está claramente melhor do que era há anos atrás, uh, cinco anos atrás, dois anos atrás, mas ainda há muito trabalho a ser feito a esse nível.
0: Ok, se calhar vou pegar na deixa e, e falávamos os dois disso, do processo. Normalmente, o, o, ou, normalmente, ou muitas vezes, o design é encarado como o, a disciplina ou, ou, ou a competência de entregar coisas, ou entregar uh, uh, várias coisas ao longo do processo, mas o design, nesta, uh, nesta conversa metafísica e de diferenciação da arte, sempre se afirmou, não, nós somos diferentes da arte, nós temos um problema a resolver e temos um processo. Naquilo, vocês os dois já geriram equipas e gerem equipas, numa numa equipa de design, o que é que é mais precioso, oh, embora seja difícil hierarquizar, é entregar coisas ou é aquela preocupação pelo processo? O que é que no médio prazo vai vai gerar mais valias? É a equipa preocupar-se muito em entregar coisas, ou um ritmo muitas vezes que a é, ou... Oh, o David já está ali a perder, ou então é uma preocupação <risos> clara pelo processo?
2: Eu, eu, David, eu vou dizer, é, é. para mim é um terceiro: é, um, é aquela expressão de uh, outcome over output, ou seja, qual é o desfecho pretendido? Ou seja, o desfecho para mim é mais importante em todo o processo de design. Na, na minha definição de design, que é, no fundo é construir uma solução para um problema de alguém, de um utilizador, e a esse nível, conseguir chegar uma solução, um desfecho que resolve aquele problema, é satisfatório. Se eu não tiver processo para isso e acontecer esse desfecho, ótimo. Se não tiver que fazer qualquer output físico, visual, e o desfecho for atingido, por exemplo, comigo a facilitar uma sessão, um workshop com uma, com uma equipa a falar da APIs e estarem todos ali na mesma página a garantir que se atinge a necessidade pretendida, para mim está mais do que satisfeita a necessidade, porque o desfecho foi atingido. Eu tentar forçar um trabalho de uma equipa a um processo, e atenção, eu acho que ter processo é importante, mas tentar forçar um processo, atingir o processo não nos vai garantir que vamos conseguir atingir o bom produto, que faz aquilo que é suposto, que é um, útil para quem o vai utilizar, porque até podemos ter o um processo e esse processo está mal feito e falhamos redondamente. Ok, o assumimos que o processo está bem feito, continuamos a poder correr o risco de não estar a priorizar as coisas certas ou não encadear as coisas da forma certa para atingir os desfechos pretendidos. Por isso, eu, na minha visão, é eu ter uma noção clara do que é o, o, o desfecho pretendido, o UX outcome entendido, qual é a um, o North Star, a visão que eu tenho para um produto e com isso trabalhar a construção iterativa, como o Ivo estava a dizer, e para isso, depois, enquanto equipa, de uma forma ágil, é: vamos iterar o nosso processo de forma a sermos o mais eficientes, o mais pragmáticos para atingir esses fechos. E para isso, vamos ver quais são os outputs necessários. Temos os outputs, para mim, assim, para o terceiro ponto de, de todos os processos, haver clareza numa equipa, numa organização de o que é que nós temos que atingir, de que forma, para quem um, e porque é que temos que o fazer, é mais importante do que tudo o resto que possa vir para trás.
1: Sim, eu gostei, gostei daquilo que tu disseste, que é o desfecho nem sempre é um entregável. Ou seja, não, não é um, algo que tu entregas como resultado do teu trabalho. Pode ser exatamente o resultado de, um, de uma reunião em que tu estás, em que de facto toda a gente uh, percebeu o conceito e daí surgiram soluções que não partem necessariamente de ti, mas tu facilitaste que elas acontecessem. Um, o que sinto é que muitas vezes isto não é fácil de gerir em, e podes ter situações em que tu precisas de mostrar algo a determinados stakeholders para demonstrar que estás a fazer trabalho. Um, e eu por acaso até há pouco tempo fiz uma apresentação aqui na, na Talkdesk um, para mostrar o que é o é um processo de design e que o entregável, aquilo que no final o produto e o leadership vê é apenas a ponta do iceberg e até lá chegar existe todo um processo que, que acontece em, em background que eles não veem uh, que é tudo, toda a parte de research, da a parte de discovery um, tudo o que nós fazemos até, até chegarmos a esse, esse entregável, a uh, esse desfecho um, e, e aquilo que nós fazemos hoje em dia no fundo é, nós temos um, um uma, é uma espécie de uma newsletter mas é, é algo que nós entregamos de duas em duas semanas, que é dizer o que é que nós estamos a fazer, Porque nós nem sempre temos entregáveis, lá está, visuais para mostrar que, que fizemos isto, então o que nós fazemos é, nós estamos a mostrar o que é que nós estamos a fazer no momento que, que research é que estamos a fazer que insights é que estamos a descobrir um, que é para as pessoas que estão, não estão diretamente a trabalhar connosco, os que estão a trabalhar connosco sabem o que é que nós estamos a fazer, mas quando por exemplo no caso da Taltex, que é uma empresa com 2 mil pessoas, um, nem toda a gente está a par do que é que todos estão a fazer, então para tu dares uma noção de que nós o nosso trabalho é importante porque fazemos este tipo de, de, de ações porque, isto, porque é que é importante, então fazemos esta esta apresentação quincenal de dizer olha, esta equipa a fazer estes testes com utilizadores, surgiram estes resultados e é isto que nós estamos a fazer neste momento. Não é necessariamente o entregável, o entregável são os insights que daí surgiram, depois daqui a se calhar duas semanas, quatro semanas, um ou dois sprints, vai haver um entregável que de facto vai buscar muito dessa informação que nós recolhemos, mas durante o processo nós vamos fazendo estes, não são entregáveis, mas são desfechos que nós vamos entregando do que é que nós estamos a fazer no momento.
2: Sim, e, e, e sendo mais meta à volta disso, ah, que eu fiz um parecido na Student Finance, por exemplo, quando eu cheguei notei que havia uma série de deficiências em o processo de produto e aquilo que eu pensei é, ok, eu não vou conseguir fazer design do produto enquanto não desenhar a organização para poder desenhar o produto como deve ser, por isso muito do foco do, do trabalho que eu fiz acabou por ser reorganizado e o meu desfecho passou a mudar para que a equipe, o desfecho era a equipa conseguir desenhar um produto que fosse focado no utilizador, que fosse e-trave, e que fosse priorizável da forma que alocasse corretamente os recursos, que não fosse que é, vamos fazer isso e o trabalho fica feito a meio. Por isso, passei de, design, de desenhar o produto para desenhar a organização, para garantir que eu consigo desenhar o produto, que é um bocadinho método, mas às vezes é, no fundo, o que tu estás a descobrir, não é? Às vezes temos que ter esse trabalho para garantir que é possível com organização, falar com eles do desfecho pretendido do produto, imaginem que é alguém conseguir um, online fazer uma encomenda para oferecer para alguém, isso é desfecho pretendido, o que é que temos que fazer no produto para chegar a esse ponto, e se eles não conseguirem perceber que isso é o objetivo final, que é um utilizador, que há uma necessidade por trás disso, que há números por trás disso, e que depois temos que voltar atrás para garantir que o que foi implementado. Responde a essa necessidade, então vamos estar sempre só a lançar features e nunca temos a certeza se as coisas estão bem feitas, ou se não estamos a ter regressões de usabilidade, ou se basicamente acabamos por implementar uma coisa totalmente ao lado que foi desperdício de, de esforço e de dinheiro. Ah, e às vezes parece que o dinheiro não é, não é patente, mas numa das anteriores vidas, como o Ruben estava a dizer, eu tive na, tinha criado a minha startup e nós não tínhamos fundos. Uh, terceiros, ou seja, os fundos que tínhamos é aquele que nós adquiríamos ao longo dos projetos, o que implicava que todo o projeto fosse feito tinha que ser extremamente bem planeado, porque senão estamos a deitar dinheiro à rua uh, e íamos não ter uh, cash flow para pagar os nossos salários e fins, por isso cada... Sprints, cada bloco de trabalho era altamente pensado que é isto é estratégico, isto é prioritizado esse outro foi esportendido e chegávamos ao fim desse bloco e íamos validar que isso estava correto antes de poder avançar para o próximo. E um, isso em muitas empresas ainda não se surge naturalmente porque o que interessa é ter os, fazer check as, as boxes das features sem perceber se isso responde a qualquer necessidade real do utilizador ou ou seja, de um utilizador, ou seja, de 50% dos utilizadores. Um, e, e para isso, uh, muitas vezes é, é um bocadinho de meta, mas sim, temos que educar a organização de esta forma correta de fazer o trabalho.
0: Já, agora pegava nesse, nesses dois pontos e, e, se calhar, criava uma bifurcação. Olhando para o design como uma disciplina focada no fim e não necessariamente no volume de coisas que entrega ou só no processo que faz, até que ponto, vou, na vossa opinião, naturalmente, uh, vos parece que as empresas, e aqui podemos focar no mercado português, estão de alguma forma uh, alinhadas desse, nesse, nesse mindset, por exemplo se alguém chegar e disser, nós, nós não vamos fazer a app que toda a gente tinha planeado porque isso não atinge o campo. até que ponto as empresas portuguesas estão nesse, nesse, nesse mindset e, virando a pergunta ao contrário, até que... Ponto, a própria disciplina, os próprios designers, na generalidade, estão alinhados com esse mindset, ou vão nesse caminho, ao invés de quantificar a sua importância pelo volume de entregáveis que, que geram.
1: Olha, eu acho que não consigo dizer-te o que é que as empresas portuguesas gostam mais ou menos de fazer. Né? A experiência que tenho... Passei por duas, três empresas cá. Um, agora a tal que parece que é mais americana do que portuguesa. Um, mas sinto que para que isso aconteça é preciso que haja um conhecimento, um bocadinho da, do pouco que o David disse há pouco. É preciso que haja um conhecimento do que é, que é o processo de design. Não é contratar designers para fazer UIs, tu estás a contratar designers para fazer challenges às As tuas assumptions e a, e, a, e a forma como tu queres que o teu produto funcione. Tu não estás a contratar um designer para, para desenhar o, o produto da maneira como tu queres, tu contratas um designer para que ele faça challenge e vá desbravar caminho para perceber como é que o produto deve funcionar. Um, acredito que existem ainda muitas empresas em que seja difícil isso ser transmitido, quer porque tem alguém na liderança que... E acho que está muito agarrado ao produto. Um, há uma coisa que nós costumamos dizer como, como designers: nós não podemos olhar para o nosso produto como, como se fosse o nosso bebê, porque se nós nos agarrarmos muito àquilo que nós fazemos, acabamos por estar muito biased à nossa, ao nosso modelo mental, às nossas assunções, e não àquilo que os utilizadores precisam na realidade. Um, e acho que é, é preciso que haja, não só do designer, mas também da própria empresa, essa noção de que as coisas. O que é verdade hoje, amanhã já pode ser diferente, porque tens mais dados, tens mais insights e percebes que se calhar há uma maneira melhor de fazer. Um, e é preciso que haja essa, essa liberdade para que, que os danos consigam fazer esse challenge um, aos produtos e à forma como eles estão uh, pensados, vá por quem os pensou, um, para que, um, que consigam fazê-lo de maneira diferente, de modo a que o, estejamos a resolver um problema do utilizador e não um, o ego de, de alguém que acha que o produto deve ser feito de uma determinada maneira porque pensou naquilo e aquilo faz sentido na cabeça dele. Um, mas pode não fazer sentido na cabeça dos utilizadores.
0: Eu, eu temo que eu tenha, tenha com esta expressão destruído o um modelo de, de organização de boa parte das empresas. Do, o designer como challenge é, parece-me um excelente, um, excelente, um, excelente, um excelente modo.
1: David pois... deixa-me deixa só terminar porque uma, uma das coisas que eu, que eu adoro uh, fazer e, e tenho um, um project manager que me, que me permite fazer isso, é que nós estamos constantemente a desafiar um ao outro ele desafia-me porque é que eu desenhei as coisas dessa maneira e eu desafio porque é que tu estás a pedir as coisas dessa maneira e ao desafiarmos um ao outro estamos em conjunto a construir um produto melhor porque eu estou a desafiar os, 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 um, as as dele e ele desafia as minhas e juntos acabamos por trabalhar em conjunto para que chegarmos a, um, a uma solução que, que acaba por resolver um, ambas as partes uh, e tem funcionado bastante bem quando há esse challenge e é uma coisa que eu tento promover bastante é que te, tens sempre que desafiar aquilo que te pedem não, não faças só o que te pedem tu desafia um, e, e não, porque senão não lá está estás só a ser um UI designer e não estás a ser um UX designer ou um product designer
2: eu acho que estás a pegar num ponto também muito interessante que é essa mania que nós temos de achar que nós temos que fazer tudo, que definir tudo, que desenhar tudo e, e, e eu acho que é a sensação que vem muito de voltar um bocadinho atrás das agências e tudo que é nós somos artistas, chegamos aí, vamos para o nosso cantinho, para a nossa caverna e, e aparecemos iluminados com a solução. E acho que cada vez mais é exatamente o contrário, é designer como facilitador, designer como alguém que junta as várias disciplinas e que guia, porque para nós o nosso, a nossa estrela polar que nos guia é o utilizador, por isso nós guiamos a equipa um bocadinho à volta disso, mas esse papel de facilitação é um bocadinho corda-se new age designer que é esperado e que continua-se a não... Um, não se vê isso sempre a acontecer. Estamos a ter, pomos aí em cima dos nossos ombros a responsabilidade. Eu tenho de chegar com a solução perfeita de UI e de experiência e isso tudo, quando o trabalho colaborativo é fundamental com um, o product manager, com, com programadores, com o pessoal de marketing, quem for necessário para chegarmos a esse ponto. E eu, eu estavas a falar, eu, estava a lembrar, eu gosto muito de usar analogias um, de gastronomia e eu acho que tipicamente o problema que temos a nível de empresas é. Nós queremos abrir o nosso restaurante, um, e isso é designers, programadores, whatever. e aquilo que fazemos que é, ok, preciso servir um prato, por isso vou começar a cozinhar, porque sem prato, sem começar a cozinhar não vou conseguir vender, e começamos, abrimos logo a porta e começamos logo a, tipo, assar frangos, e começamos a vender o restaurante, sem preparar o processo, sem ter a certeza que as coisas estão ok, é bater código, a fazer wireframes, fazer mockups, e seguimos logo por aí. Um, e depois, tipo, vamos passar nos meses, descobrir que, afinal, aquele bairro tem mais de 50% de pessoas que são vegetarianas. Logo, tipo, um investimento em frangos que foi totalmente ao lado. E aquilo se espera de um processo de design. Uh, em si é eu fazer o trabalho de campo, perceber ok, como é que é a minha clientela o, o bairro, o que é que se espera okay, vou começar a fazer um bocadinho ensaios gastronómicos para ver como é que se é querem os ingredientes, como é que eu cozinho faço experiências e muitas vezes até nessa fase experimental é assim que temos uma, uma receita que está mais ou menos boa é logo, puma, é vamos comercializar essa e não damos a oportunidade de fazer um processo de validação conveniente Uh, de facto, iterarmos, uh, ajustarmos o nosso processo, é temos que começar logo a fazer algo para o consumidor, final E muitas vezes o processo não é assim. Temos que entender, temos que iterar, temos que experimentar, temos que pôr à prova, como estavas a dizer, trazer pessoas, obter o feedback e dizer, ah, ok, isso está picante demais, uh, não, não vai dar para o meu filho, ok, se calhar tenho que pensar de outra forma. E, e, e pegando um exemplo do restaurante, o que é que é abrir um restaurante? Há muitos processos, muito trabalho tem que ser feito que passa basicamente um processo tradicional design, desde research mais pura, a começar a fase, depois da fase design, que é conceptualizar o prato, perceber como é que eu vou implementar esse processo, como é que eu vou conseguir executá-lo, para ter uma fase de entrega que é o restaurante a funcionar e a despachar pratos à clientela. Ah, e sistematinho é aquilo que eu vejo, é o pessoal a correr logo para a cozinha, a começar a trabalhar, a fazer o primeiro prato que lhes vem à cabeça, sem parar um bocadinho para pensar, como estavas a dizer, se faz sentido estarmos a fazer isso, se é o que eu devia estar a fazer, se há outra forma de fazer melhor, um, e quem é que eu posso pedir apoio para ter a certeza que estou a fazer as coisas corretas. Uh, e eu vejo isso acontecer em designers, vejo isso em produto, vejo em, em, em programadores. Uh, essa, esse ímpeto de se eu não estou a fazer algo final, então não estou a trabalhar como deve ser. E não damos tempo para trabalhar, maturar as ideias e para ter a certeza. Que eu sei qual é a pergunta que eu vou tentar responder e passando logo eu vou responder a pergunta. Uh, e há, e todo o conjunto de fases que tem de mandarmos a e depois o resultado final fica sempre aquém das expectativas.
0: Uh, eu gostei, gostei especialmente da nota natalícia sobre Estrela Polar, está quase a entrar a época do Natal, então foi aqui um preâmbulo interessante, mas se calhar ia pegar. Um, Agora vamos transformar esta conversa numa, numa conversa culinária uh, para, para, para perguntar o seguinte. Que tipo de cozinheiros temos hoje? Um, uma, uh, o, o e-book que dá, que dá a moto à conversa, ele reúne conteúdos que podem ser muito úteis para alguém que esteja a entrar na área. E, 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 na, numa, e em algumas da, da, das aulas que vou dando, não só na FLEG, mas noutros sítios, mas também muito na FLEG, vejo pessoas a fazer autênticos shifts de carreira. Eu já tive, por exemplo, pessoas que vieram de veterinária, de designer gráfico claro, mas de engenharia, de humanidades, e a dada altura decidem, decidiram, olha, vou, vou experimentar isto do, do, do UXY. A minha pergunta é, na vossa, na vossa opinião, por onde é que se começa? Ou seja, alguém que disse, cansei-me daquilo que fazia, Acho que o UX, o UI, o Product Design, aquilo que queiramos chamar, pode ser extraordinário. P onde, é que, onde é que se começa?
2: Ou seja, que… que deixamos se só se fazer é um rápido nesse Sim. teu começo. É porque eu, na Science Finance, tipo, como é que ele era um, uma empresa de financiamento de pessoas que estavam precisamente a fazer isso, essa mudança de carreira, novos cursos tecnológicos, design e afins, uma coisa que eu, que eu acho fascinante é pessoas, como estavas a dizer, por exemplo, vêm de veterinária, têm conhecimento específico que quase ninguém tem na área, quando estão a transitar, que acham que esse conhecimento que têm para trás é totalmente inútil e é para descartar. Uhum. E se alguém estiver a ouvir que seja de instituição, tipo, peguem nesse conhecimento que vocês têm e ao juntar com o conhecimento de designer, vocês vão ser, tipo, um designer raríssimo, que é, por exemplo, alguém que percebe de veterinário ou que tem noção de, de área médica e que é designer ao mesmo tempo e que vai conseguir guiar uma equipa de trabalho para ter melhores soluções nesse nicho de negócio de medtech, whatever. É conhecimento tão valioso, tipo, não descartem... É complementem com aquilo que vocês vão ganhando porque isso, precisamos de conhecimento específico de terreno que muitas vezes não temos e pessoas como, como vocês que estão em áreas vão enriquecer a vida de todos os profissionais do Ivo do Ruben de mim, quando estamos a interagir com vocês nessas áreas. Desculpa fim de reto, podemos responder a tua pergunta
0: Sim, era mas, mas era isso, uh, ou seja para onde é que se começa? Alguém tipo Design, ouvi uma vez, vi uma vez uns livros lá na FNAC, tá, mas tinha muita curiosidade de fazer este investimento. Onde é que, onde é que se começa?
1: <risos> hum, não sei, olha, não sei, não consigo dizer, mas eu sei que há, uns, há muito bons cursos em Portugal. Tenho um muito bom feedback de, de XD, belas. De, de, de... Desculpem. Um, e tem tem sido de lá muito bons candidatos que vêm precisamente de outras áreas e querem mudar para, para UX design um, e acho que e acho que é um pouco aquilo que o, David, que o David estava a dizer o conhecimento que que vem dessas outras áreas até pode ser bastante útil nessa transição porque vais ter um background de uh, outras outra, outros conhecimentos que te permitem ajudar um, não só num contexto em que estás a desenhar para esse para esse tipo de utilizador, mas também para um conjunto de, de, de contextos que vive que, que não à volta daquilo que tu conheces. Um, e por exemplo, eu na minha equipa nós somos 10 e mais de metade deles não vem da área de design, vem de engenharia, vem de psicologia, vem de várias áreas. E isso até tem sido algo bastante útil para nós. Um, e no outro dia até tive feedback de outras, de outras pessoas um, na, na empresa dizer, ah, a vossa equipe é muito é, é desenrascada porque conseguem tratar destes temas que, que abrangem uma série de coisas porque é que vocês são diferentes das outras equipas de design? Isso, olha, somos diferentes provavelmente porque nós não vimos todos da área de design nós vimos todos ou de áreas técnicas ou de áreas mais humanas Uh, e depois aplicamos o design em cima portanto, esse conhecimento ajuda-nos bastante no nosso trabalho do dia-a-dia -dia, um, e, e torna-nos melhores designers um, por assim dizer
0: David tens Tás um
2: micro desculpa só aqui, um, dois pontos acho, um deles uma das mudanças que eu acho que tem havido muito na área é que enquanto se calhar em uns 10 anos atrás mais tipo o Ivo e eu no fundo o trabalho de design era super vasto e tínhamos que acumular um conjunto de competências, hoje em dia acho que um grande benefício que há é vai vendo mais especializações para determinadas de design, por exemplo UX writing. Uh, não é alguém que vai conseguir dominar plenamente a interface, mas vai ser fundamental para conseguirmos garantir consistência, um bom texto, algo uh, interessante, pessoal que faça motion design, pessoal dedicado a research, ou seja, nessas transições também é perceber um bocadinho qual é o nicho que interessa mais à pessoa, que vos interessa, mas também qual é que se encaixa melhor no vosso background que possam transitar de forma mais, mais natural. E, e acho que neste momento há tantas especializações e variações que tornam mais fácil pessoas estejam a pessoa esteja um transitar de uma área para a outra, não relacionada com o design, encontrar esse nicho e especializar-se nesse, nesse bloco de forma natural. Eu assisti, por exemplo, a mudanças. Um, forma bastante perto, ah, não só quando estava na Student Finance, vi muita gente a, a passar, por exemplo, de um dos casos de sucesso que, que, que tinha online, uma pessoa que servia à mesa tirou um curso de UX, UI design, e foi encontrar um emprego a receber, tipo, muito mais do que, do que recebia, tipo, uma mudança radical de carreira. Mas mais pessoalmente, por exemplo, a minha esposa trocou de graphic designer para UX, UI, e foi um processo... Penoso e, e qualquer uh, os que tiveram ouvido -se, que estejam nesse processo, preparem-se porque vai, vai, vai ser desafiante e vai ser cansativo. Um, está mais fácil, mas no caso dela demorou quase um ano efetivamente a mudar. Depois, quando teve a primeira proposta, nessa semana teve quatro. Tá? Um <risos> ano sem nada para depois quatro na mesma semana, concretas para contrato. Mas a parte importante é é uma maratona, é cansativo e implica uma disciplina da vossa parte de perceber exatamente o que querem, de preparar em forma como vocês, como é que se apresentam, como é que comunicam e para isso não procurem um CV perfeito, não procurem um portfólio perfeito e terem, vão fazendo de forma gradual, vão a entrevistas, mesmo que pareça que vão falhar redondamente, ganhem prática e experiência e vão trabalhando por vocês para acumular conhecimento. Os cursos são bons, dão-vos ótimas bases, mas depois... Há, há o extremado, que são vocês vão ter que dar, que são vocês empenharem-se, sendo autodidatas, porem em prática, obterem feedback, aprenderem com outros profissionais. Assim que pudermos irmos a meetups e, e trocar ideias, verem ótimas apresentações online. E é um trabalho de aprendizagem constante que é necessário para quem muda dar. Ninguém nasceu ensinado, todos os dias eu estou a aprender coisas novas, com o pessoal júnior até. Uh, e é um processo importante que é esta área demasiado grande, demasiado grande para só uma pessoa, dominar todas as áreas. Uh, em posições de liderança como o Ivo com, com, com como eu estive, uh, não, não é possível estar a cobrir desde o micro interação até o service design, torna-se necessário essas especializações. E isso implica que é muito complicado para uma pessoa que está a trocar de área, é muita coisa, é vacilador. Mas, um, e para isso tem que ser um, um trabalho constante de aprendizagem, não é? Ter um curso, vou encontrar um emprego. Há quem consiga, não é garantido, vai implicar um certo trabalho da vossa parte. Se vocês também procurarem uma coisa na parte tecnológica, outra parte também diria que é importante é ganharem à vontade de perceber o que é que é um processo de produto no mundo atual, numa startup, numa empresa de tecnologia. Ou seja, o que é que é Scrum? O que é que é metodologia, metodologia ágil? Algumas terminologias comuns desde a APIs de apps. Ah, Experimentem fazer coisas do vosso dia-a-dia -dia que usam aplicações para também ganhar a fluência necessária de um trabalho em equipa. Aquilo que eu via muito em entrevistas, que eu estava a fazer é, pessoal que tem bons portfólios, que têm tem um mindset certo, mas que tem lacunas graves do que é que é trabalha numa, numa equipa, num projeto. E hoje em dia, dependendo da empresa, e aconteceu um bocadinho, por exemplo, no nosso caso na, na, na Talkdesk, em algumas empresas, espera-se uma certa autonomia da pessoa que for uh, de, um, de um designer. E para isso, autonomia implica que não, não irá haver uma mentoria de um ano dessa pessoa para crescer e para se ambientar. Implica que já saiba um bocadinho ambientar-se e comportar-se dentro de uma equipa pluridisciplinar, com engenharia, com produtos, com marketing, com que as etc. Um, e isso é um bocadinho inglório, é muita coisa, mas, mas acima de tudo, pensem, se vocês querem ser um membro de uma equipa, têm que se posicionar para poder ser um membro contributivo de uma equipa e não só alguém que vai fazer mockups, porque acho que para fazer mockups não é nada gratificante, não é nada entusiasmante. Um, por isso, peguem é num processo iterativo de aprendizagem de crescimento pessoal para se melhorarem, para aprenderem e para conseguirem encaixar-se cada vez melhor na área. E vai demorar tempo mas assim que o conseguirem vai ser um rush de sucesso incrível porque vocês conseguiram uh, construir uma melhor versão de vocês próprios e conseguiram atingir a meta que criam, que é mudar de área para algo que é mais gratificante que tem um maior impacto Uh, no vosso dia-a-dia, -dia, mas também no planeta e no, nas pessoas que vos rodeiam. Um.
0: Já agora, pe, pe, pegado numa coisa, então a visão, e depois tendia também a, a pergunta para o Ivo, a visão que tens do design no futuro é uma visão especializada de várias competências, ou seja, aquela imagem do designer unicórnio que faz tudo em um par de botas, mas acreditas que estamos... Mais ou menos no outro panorama, e, e mas, perguntava ao mesmo
2: ou ao Ivo. Mais ou menos, eu acho que há uma coisa, há, há um termo que é muito usado que é o T-shaped people, ou seja, uhum. uh, pessoas em formato de T, ou seja, implica que tenham algum conhecimento bastante vasto e ortogonal, mas depois que se especializam muito numa área, e acho que o grosso das pessoas vão se enquadrar nesse perfil. E depois há os generalistas, que é muito mais complicado, muito mais difícil, eu acho que se risco dizer estou um bocadinho mais nessa, por, por cansaço meu, em que consegue estar um bocadinho, fazer um bocadinho de tudo, e se calhar não faz nada de forma perfeita ou particularmente bem, mas consegue responder a imensas necessidades, desde programação, a escrita de texto, a, art, a design gráfico e tudo… Mas isso são mais raros e é muito mais cansativo porque implica manter-se a par de, muito, de um conjunto de conhecimento muito mais vasto. Por isso, eu diria que grossas pessoas vão ser esses T-shaped people, pessoas que, por muito de uma área, mas têm uma noção de coisas periféricas, e desde a Agile Scrum Institute, e algumas pessoas que vão ser uh, essas muito generalistas, e depois alguns que se focam mais em questões de liderança, que não é tanto o design em si, mas de liderar a equipa de design. Há pessoal que também quer focar só mais nessa parte mais humana da equipa e não tanto na parte técnica. Mas eu diria que o grosso será essa, essa especialização, sim. Sim, concordo. E é aquilo que nós estamos também a tentar fazer,
1: que é ter pessoas especializadas em partes específicas do processo de design. Por exemplo, pessoas especializadas na parte de research que consigam trabalhar muito bem essa área e dar suporte ao, ao, ao restante da equipa. Um, que está a trabalhar a parte de, de, de design do produto. Uh, temos também pessoas mais especializadas mais na parte de UI que dão assistência ao design system, que depois também vai ajudar aos outros designers que estão a trabalhar no produto. Apesar de ser, como o David está a dizer, é preciso que tenhas um conhecimento do processo end-to-end. -end. Não significa que tu faças o processo todo, mas tu, tu tens esse conhecimento um, mas especializas-te numa dessas áreas e, e trabalhas num, numa equipa em que é, é dado valor ao teu trabalho nessa área específica e aquilo que nós estamos a tentar fazer é, no fundo, montar uma equipa de design que consiga não só ter as pessoas com, com o conhecimento do, do processo mas depois temos pessoas específicas que, que tratam da parte de research pessoas específicas que tratam de, de áreas de produto também específicas e depois outras pessoas mais na parte de UI que nos dão suporte um, ao nosso trabalho, porque não, muitas vezes o, o trabalho de UX não é pensar na, na, no UI final, é, é resolver o problema, depois o, o UI logo se vê, Portanto, nós queremos que as pessoas se foquem em resolver o problema e depois tens todo o suporte do design system e das pessoas mais de UI para te transformar essa tua solução em algo que, que faça sentido e que seja consistente com, a, com o visual que, que, que a empresa quer aplicar por isso que por isso faz todo o sentido haver esta especialização
0: e pegava, pegava numa coisa meio em tom provocatório eu assumo quando falamos de shift de carreira e, e um dia chamar designer alguém que já esteve em veterinária isso não poderá ser um sacrilégio para, para a disciplina do, do design no futuro alguém que se chama designer e, e nunca estudou Bauhaus nunca estudou Uh, aquelas coisas da, da sebenta de design, ou seja, vamos ter a, a, o grupo de designers a seguir, será um misto do, de designers com a formação tradicional e, com, e pessoas que fizeram o shift de carreira com uma extraordinária experiência em outras áreas? Isto não poderá ser um sacrilégio para a área do, do design? <risos>
1: Eu vou, me só David, <risos> antes de falares Estás a falar com duas pessoas que não vêm dessa área na área de design. Exato, exato. Sim, exato, exato. sim, sim. Por sim. isso, acho que o importante é que tu haja essa, essa, essa transição e, e que sejas bom naquilo que fazes, independentemente de onde tu vens ou do background que tenhas para trás. Ou, às vezes, independentemente do teu CV, temos excelentes designers que são autodidatas e que aprenderam todo o processo de, de UX design ah, e, e lá está acho, acho que, pelo menos para mim nunca senti que isso que ser visto como alguém que, que é sacerdote, ah, nunca aprendeste a teoria da cor pá nunca me, nunca me foi útil não é? eu, eu aprendi a mais a teoria da acessibilidade em que tem que conjugar cores que façam contraste suficiente não me interessa necessariamente depois a parte mais, mais há algum interesse na parte psicológica da cor, obviamente mas não, não tive aquela formação uh, de design propriamente tipo, dita.
2: Eu, eu até chutava-te a tua provocação de volta, que é... Acho que o teu comentário é, mostra um bocadinho parte do problema que temos no design ainda uh, hoje em dia, que é o foco é design como disciplina visual... Uh, e porquê é que não estamos a falar de um, pessoas que vêm de um background de sociologia ou etnografia? Porque se estão a falar de serviço design, é muito mais importante do que teoria de cores uhum. e, e uh, gestalt e, e coisas assim. Um, e e, e passa um bocadinho por. Uh, quão miúpe ou não quero ser à volta de definição de design e, e acho que de todas essas uh, disciplinas sociais são tão importantes na parte de design e sistematicamente estamos a, a funilar a noção de design a disciplinas gráficas a coisas de belas artes uh, que não são uh, negativas por si, mas para mim acho que uma visão é um bocadinho miúpe, sou uma peça do puzzle, tem que ser muito mais vasto, muito mais lato e não acho que seja mau, eu acho que até é complementar, desde que não sejamos arrogantes e pensamos que tudo o que vem para trás, outra vez um bocadinho full circle, uhum. que tudo o que vem para trás não tem valor. Não, é o contrário. Para a trouxe-nos imensa coisa interessante, por exemplo, da mesma forma que todo o trabalho de antropologia, de sociologia, de psicologia, de gramática até, e de usar isso para a forma de, com o nosso objetivo de criar, desenhar uma boa solução para um problema de pessoas, vou usar isso a, a meu favor e eu posso não querer focar-me em todas as teorias da core sei que é importante para o meu trabalho por isso eu vou colaborar com alguém que tenha o melhor conhecimento sobre isso um UI designer, um visual designer para conseguirmos garantir que conjuntamente vamos ter um ótimo produto posso não dominar a fundo questões de research vou ter um sociólogo comigo pá, vamos ter a trabalhar juntos para garantir que fazemos o melhor research possível um, e isso acho que é a, a, o interesse de toda a área de como se expandiu é, é mais do visual até se pensarmos todas as interações do UI, de, de UI que temos agora sim com Alexa Series a Google ou seja todo, todo o áudio continua a ser UI não é visual é áudio e há todos um grande desafio de construir experiências ricas naturais há um bocadinho também natural como o Ivo estava a falar que não tem nada visual e que ao mesmo tempo enriqueçam a vida das pessoas até em questões de acessibilidade de repente o interface de voz ajuda pessoas que tenham dificuldades motoras porque não têm que interagir com o rato com o trackpad ou coisas assim e alargar essa visão de design e de todos os profissionais que podem trazer vir para a área acho que não só nos dá mais força como nos dá uma visão holística como garante que no final do dia o produto que vamos atingir é mais do que só mock-up é mais do que só visual é mais só do que sonoro é algo que de facto, no último dia, vai nos atingir os feios que pretendemos, que é a pessoa que consegue responder à sua necessidade e vai sair lá satisfeita. E vai conseguir seguir com a sua vida de uma forma muito mais eficiente do que conseguia anteriormente. Uh, por isso, pá, venha mais gente de outras áreas, enriqueça, vamos combater as lacunas que nós temos, um, porque acho que é fundamental e, e pronto, eu tenho essa drama em casa, não é? Com, com uma esposa que vem de uma parte mais gráfica e estamos sempre ali à bolha um bocadinho com algumas questões, que ela fica sempre um bocadinho cética, que é, tu estás a falar de coisas que tu não sabes. Mas, em última instância, o resultado do nosso trabalho e da nossa colaboração é muito superior ao trabalho individual que cada um de nós faz. E acho que a última instância é, é lembrarmos que nós somos partes de uma equipa e que estamos ali para trazer o máximo valor e que não é o designer que vai fazer as coisas não sou eu que vou fazer as coisas é eu vou potenciar a equipa para atingir um patamar superior pá, e, ter, e no final do dia criar produtos que me orgulhem porque eu estou a ver o impacto que isso tem na vida das pessoas e que tem um impacto na sociedade, no ambiente seja o que for. Eu acho que isso é o mais gratificante é subirmos a pirâmide de Maslow para não ser o eu, o ego, como estávamos a falar há bocado e ser não eu olho para o meu trabalho e de facto isso está a trazer algo de bom à sociedade, ao planeta, e o meu contributo está feito, um, e, e, no fundo, esse é o trabalho do nosso trabalho de é fazer isso com todo o um impacto ético-social alinhado com um, algo que não piora uh, aquilo que vinha antes, não é? Vamos tentar fazer melhor do que já existe, não trazer, não fazer cálculo que pior, ainda mais o que já está mal.
1: Sim, eu acho que em, em Portugal nós temos, temos o, o, o defeito de traduzir design para desenho, quando na realidade a palavra uhum. design traduz para concepção. Eu não vou desenhar um produto, eu vou conceber um produto. Portanto, não, não é a parte de desenho visual que, 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 tra, que design trata. É um pouco naquilo também que o David estava a dizer. E por acaso até tive uma, uma rapariga que nós, nós contratámos esta semana que nos disse na entrevista que aprendi que não preciso de saber desenhar para ser designer. E isso foi, Ih, foi uma coisa que, que, que adorei, que ela, que, ela ter, que ela ter dito isso, que é... Ela não sabe desenhar, e, e aliás, nós, nós, por exemplo, agora que estamos remotos, costumamos fazer aqui alguns jogos um, de equipa, e muitos desses jogos implicam coisas como Pictionary online, e, e muitas vezes... Um, quando há um designer a participar no jogo os outros engenheiros ah, isto é batota porque vocês são designers nós não sabemos desenhar nós somos os, os piores desenhadores de, de bonecos que, que possa haver uh, ou seja, não, não, eu estou a fazer design eu não estou a desenhar eu estou a conceber um produto uh, ou a ajudar a conceber um produto oh,
0: pegava, pegava neste, neste ponto e até porque o nosso, o nosso tempo também avançou rápido mas eu não gostava que não terminássemos sem também tocar neste, neste, neste ponto uh, que é o valor que trazemos há, há, o ano passado, acho que foi o ano passado que foi como o Mike Monteiro lançou um livro uh, muito crítico uh, do papel que os designers têm tomado na, naquilo que é a indústria há, há uns tempos também lia um, um, um artigo do Jesse James Garrett um, que falava, que, que também via como muito cético, tinha uma visão muito cética naquilo que o, que o UX se tornou, até que, ponto, até que ponto aquela missão de responsabilidade social, impacto positivo que o design pode gerar, está por cumprir? E de que modo, e, e pegando aqui se calhar num tema que também nos é muito caro, até que ponto a maneira como o design, a classe de design, os designers tratam o tema da acessibilidade, não revela esse empurrar de responsabilidades, olha, não tem as condições certas, portanto,
2: que se lige. Deixa-me só fazer aqui uma referência a algo que acho que pode ser interessante e que esteja a ouvir, que é o Mike Monteiro, quando esteve em Portugal para, na conferência em Braga, que já não me lembro do nome, Mirror, uh, ele, não, isso, Conf. Ex exatamente, exatamente, Miracomf, um, ele foi convidado pelo pessoal do Mood Podcast um podcast uhum. do pessoal português e fez em uma português. entrevista ao, em português com o Mike Mantel em que foi português. muito <risos>
0: fixe
2: uh, <risos> e essa entrevista é mesmo muito interessante porque aborda muito esta temática Uh, está alinhada com o livro não é nada novo uh, há uma série de décadas atrás o Papa Neck tipo, descascou uma série uhum. de profissionais por causa dessas questões práticas mas o podcast tem sido muito interessante e vale mesmo muito a pena ouvir e uma das partes chaves que eu acho que, que ainda falta muito a nível dos 10 anos que é vocês foram contratados ou nós fomos contratados para fazer um trabalho, que é para ser designers. se nós deixamos que qualquer pessoa faça override, uh, sobreponha esse trabalho, uh, e deixamos que as pessoas consigam cometer atrocidades éticas uh, no produto. Então, basicamente, nós não estamos a fazer o nosso trabalho. Se nós não estamos a fazer o nosso trabalho, o que é que estamos ali a fazer? E o nosso trabalho, é muito claro, é utilizador e se estamos a violar esse princípio, se estamos a baixar as orelhas, então nós não estamos a, a ser bons designers, estamos a piorar as coisas e há uma certa responsabilidade nossa de garantir que nos fazemos ouvir, que é, ok, espera, tu podes ser patrão, podes ser chefe, mas... Não és o designer, o designer aqui sou eu, deixa-me guiar-te e dizer o que, é que tem que ser feito a nível do design para fazermos um bom produto. E isso praticamente deixamos que essa, a nossa opinião seja anulada, seja anulada, porque está acima de nós na hierarquia. Ah, e aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, que é de passar uma pessoa extremamente tímida para… pá, não, vá, eu tenho que fazer ouvir e tenho que dar a perceber às pessoas que isso está errado não é confortável, uh, às vezes parece que o pessoal não vai gostar, vou ganhar alguns sim, inimigos, mas sim, sim. faz parte do que é que é a minha profissão. Uh, e no meio disso foi uma perceber que é no balanço entre pessoas que deixaram de gostar de mim por causa de ser assim frontal e direto e de garantir que o meu trabalho é bem feito, estava muito positivo porque vou, tinha uma maioria silenciosa de pessoas que diziam, não, eu preciso de ser assim porque é isso que precisamos dentro da organização. Ah, uh, e nesse aspecto, nós, enquanto designers, se calhar é porque de repente houve muito mais dinheiro à volta, à, à volta do nosso trabalho, deixamos-nos levar porque temos que vender, ou porque os números dizem, ou agora os, os investidores procuram isso, e deixamos que sejam cometido todo um conjunto de atropelos à usabilidade, à acessibilidade, à, 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 até à questão ética do uso do, dos dados das pessoas. À, porque nós temos, não temos a coragem de nos fazer ouvir. Ah, e isso é uma falha gigante nossa e o livro de, do, do Mike Montero, o livro do Papa Neck falam nisso, que é, pá, estamos a falhar redondamente nesse campo, deixamos tipo, atrocidades serem lançadas, e depois ah, estamos surpreendidos não é, que, que os nossos dados sejam mal usados. Enfim, ah. sim, um, que, sim,
1: sim, sim. Um, por acaso nós, nós também... Aqui na TalkR o nosso produto é, é, no fundo, pelo menos a parte onde eu trabalho, é, é aquela que lida com os agentes de call center, que eu costumo dizer que, é que são os que estão no fundo da cadeia alimentar dos nossos, dos nossos, dos nossos utilizadores. São aqueles que passam oito horas por dia a, a usar a, a aplicação e a, e a atender chamadas de pessoas que provavelmente estão irritadas. Não com eles, mas são eles que depois levam com, com, com essa irritação em cima. Uh, e muitas vezes surgem-nos pedidos de, de features que nós podemos considerar que serão eticamente discutíveis. Uh, e, e se nós não fizermos ouvir a nossa voz, do género em que nós temos que defender o nosso utilizador, um, somos levados a que, lá está, aquilo, aquilo que, que, que o Mike Monteiro diz, que é muitas vezes o problema acaba por estar no design porque não fez challenge àquela aquela feature. Uh, e passa também um pouco daquilo que eu falei há pouco, a, a relação com o produto tem que ser uma relação de desafiante de um lado, de ambos os lados, uh, não pode ser uma coisa que é só numa direção em que eu mando e tu fazes, tem que ser uma, uma, uma conversa em que nós tentamos chegar um, a um consenso do que é que é melhor, que consiga responder de certa forma ao pedido um, do cliente, mas ao mesmo tempo que consiga ser uma solução humana um, e, e que faça sentido do nosso ponto de vista. Agora, acredito que haja também outras, outras situações em que muitas vezes os designers são avaliados por, sei lá, KPIs que nos dizem, olha, tu tens que desenhar algo que, que tenha que ter um certo número de, de, de interações e, e é aí que surgem os, os, os chamados dark patterns, que é tu usas uh, o teu conhecimento de UX para o mal na realidade está-te a fazer bem a ti porque estás a melhorar, teus, a melhorar os teus KPIs há mais pessoas a clicar, estás a fazer ali clickbaiting um, porque estás a usar a psicologia inversa dos utilizadores e, é, e muitas vezes acaba de ser também um bocadinho disso um, porque, Desculpa, de... é porque
2: não há, não há desfecho definido para aquela KPI, não é?
1: Exato, exato é tipo, tens que ter mais, tens que ser mais disto ah, e tu pronto tu resolveste o problema, o teu problema era, era ter mais daquilo Uh, e não necessariamente o teu problema não era resolver a vida do, daquele utilizador. E é aí que, que está esta área cinzenta entre o que, é, o que é que é o certo de fazeres como, como
2: designer. E a acessibilidade acho que é um bom exemplo à volta disso, que é sistematicamente, e há, e há exemplos trás disso, mas acho que a norma do, da forma como a acessibilidade é tratada, que é ou... Oh, o CEO ou alguém de decisor tem alguém que conhece ou ele próprio alguma limitação logo investe logo à cabeça muito nisso ou tem um valor moral muito forte daí estar a investir ou então vais chegar a um ponto é, tipo, tipicamente a desprezada até chegar a um ponto em é que tens ou que comercializar algo a um governo ou é uma entidade estatal <risos> ou que chegaste a um ponto em que cresceste para, para uma determinada dimensão que tu queres capturar mais marcado e de repente a acessibilidade passa a ser mais uma camada de venda uh, mais um conjunto de features que tu vais investir e até lá uh, por mais justificações e causas tu dês, uh, o pessoal despreza isso e os próprios designers desprezam isso, só para lhe dar uma pequena história, no nosso tempo do SAP houve um episódio que tu alguém no Uh, numa página de esporte estava a ver o trabalho que tinha sido feito e tinha uns gráficos com verdes e vermelhos que bas tinham basicamente um nível de luminosidade que daltónicos não iam perceber a diferença entre o que era verde e vermelho. E cheguei ao pé de examen e disse ok, um, daltónicos não vou conseguir ver isso a maior parte dos homens uh, sofrem de problemas com o verde e vermelho então quer dizer que a maior parte dos homens que vão ver um coisa de esporte não vão conseguir perceber esses gráficos Percebes que é um problema? Sim. Então vamos mudar? Não. É tipo, mas percebes que isso é um problema. Entramos aqui num loop de... O, se um próprio designer não percebe que o seu trabalho tem um impacto nefasto e vai tentar corrigir, é, há muito trabalho a ser feito montante para que, de facto, a civilidade seja investida. E isso tem a ver com, com o nosso trabalho, com a ética do nosso trabalho no dia-a-dia no -dia de... Eu tenho que fazer o que é correto para os utilizadores e tem que puxar o máximo de uh, fasquia de design para garantir que não estou a usar bem os dados dessas pessoas, estou a trabalhar para pessoas que são infoscluídas ou que não têm acesso fácil a um conjunto de informação e vou nivelar e universalizar o acesso a um conjunto de coisas. E isso é difícil a não ser que eu consiga às vezes pôr um número à volta disso ou vender o valor que isso traz para, para as pessoas no dia-a-dia. -dia. E a acessibilidade é um desses campos que acho que tem sido muito descuidado nem toda a gente percebe as nuances nem toda a gente percebe as limitações que há e honestamente acho que há uma falta grande do que é que é empatia um, empatia do que é que é ser uma dessas pessoas e como tal só te lembras quando partes um braço e de repente ah, pá, vou usar um computador só com um braço é impossível se calhar devemos ter o produto um bocadinho melhor e, e pronto, se não formos nós designers a puxar por isso passa sempre para o fim da cadeia a última coisa a ser abordada infelizmente porque há tanto valor nesse tipo de trabalho
0: Espetacular um, O nosso, já vamos com, com algum tempo queria naturalmente deixar o convite a todos aqueles que nos ouvem de, uh, uh, se tiverem curiosidade que, que utilizem e explorem o, o e-book de alguma forma deu uma deu a esta conversa, deixar uh, um, um agradecimento grande ao Ivo e ao David por estes minutos de, de partida Uh, tenha falo por mim mas tenho, tenho, tenho a certeza que pelo Ivo e pelo David também que alguma, alguma dúvida que surge alguém, alguém que nos ouve que queira bater umas bolas uh, por favor, uh, entre em contacto vá -me uma mensagem no LinkedIn ou noutra rede qualquer redes é coisa que não falta portanto acho que isso, isso é bom quando as pessoas uh, têm a audácia de mandar uh, um contacto a alguém que não conhecem, com uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão, seja o que for, acho que aí, e aí essa troca tem, tem um, um ganho imenso. Portanto, agradecer também a todos os que os estiveram que connosco durante quase esta hora e meia um, e, e, e desejar bons desafios, muito trabalho de design, um foco grande no outcome uma preocupação igual no, no processo e, e, e boa sorte a todos e até à próxima
2: obrigado Ivo obrigado Ruben pelas provocações e obrigado a todos que nos ouviram e à, e à filha do Ivo que está nos aqui <risos> lá obrigado e a dizer adeus obrigado
0: tchau obrigado adeus tchau, tchau.